0: 大家好，这里是其他垃圾，我是小田，我是小秋。其他垃圾是一份可以收听的泛文化娱乐周刊，你在这里可以听到影视遗珠、文化现象、热点视频，我们一起向宇宙发射女性视角的电波。呃，那今天呢，我们想跟大家聊的一个话题就是，就是我跟小秋都发现我们两个的注意力最近变得就是很差很差，也不是最近吧，就成一直以来、嗯嗯，好久了。然后其实我们我们这里说的注意力变差，并不是就是那种说就高考的时候做题那种注意力差异，也也不是说就是我们要变成天才那种注意力差、嗯，就是很普通那种，即使是一个可能十分钟的阅读，我们中间都恨不得要打开两三次不同的 APP 查阅一下这样的注意。注意注意力变差，嗯，然后我我们这一期想跟大家聊的就是，呃，一个就是这个事情是从什么时候开始发生的，是怎么造成的，以及，呃，就是在这种我们被手机 APP 填细了每个缝隙之后，我们失去了什么东西？嗯嗯，那首先第一个，我们先聊聊就是注意力变差，注意力变差
1: ，嗯，你是啥表现、啊？呃我觉得我的表现就是我在准备这期注意力变差的内容的时候，我也做了很多注意力很差的事，真的，因为我是。昨天吧，就是开始看这个东西的内容、嗯，于是呢，我就进行了一些非常正常的检索，嗯、然后我就打开了一篇跟注意力有关的文章，嗯、然后我当我在看这个文章的时候，嗯、这个文章他说需要阅读的时间大概是十分钟左右，嗯、是个英文的东西、嗯嗯，我真的就是看了头两段、嗯，我现在做出的第一件事就是我点开了翻译嗯嗯，嗯，这个是我以前非常鄙夷的行为，嗯、然后我就点开了翻译，我就快速的进行了一个阅览，阅、嗯、览之后我就觉得这段可能有些重要，<笑>你懂吗？然后,又翻,回<笑>然后又翻回去，然后我又翻回去，照理讲这个应该是。很正常的一个行为吧。当我在发回去，我点开那个东西的一瞬间，走神，我走神了，我忘记了我刚刚就是要看的是哪一段。我觉得这一段中文写的比较好。嗯，嗯然后就走神了。走神之后，我就。努力的试图自己把自己拉回(笑) 去， 我就(笑)拉回 去， 然后我就又继续 看， 大概又继续看了三十秒钟左右。我这个时候脑子里面产生了另外一个想 法， 我就 说， 哎 呀， 刚刚看到的东西好复杂 呀， 我是不是应该打开一个文档记下笔 记， 要不然我一会儿会忘记。然后我想打开文档的时 候， 我打开了手 机， 然后我就真的就是打开手机之 后， 我就点击了你的微 信， 我就开始跟你探讨一些昨天我们那期节目为什么没有上榜。对，就是、这样。我感觉你在描述我的生活，嗯，就就真的很无语。然后我跟你就是就是聊天，然后一聊天之后，我又坠入了这个微信的这个深渊，<笑>你知道吗？忽然你的消息，我回别人的消息，然后我别别别，一下别十几分钟就过去了。我就说，哎呀，刚刚我在就是打开电脑，我的电脑就是非常羞耻的提醒我，刚刚你在查注意力变差呢。哎呀。
0: 我我我的也很点，就是我最近开始跑图书馆。嗯、其实那个图书馆离我家还挺远的，嗯、就是远到我可能就是走一趟单程、嗯，起码要走一个小时。所以这个对我来说是一个这远。真的，你去这么，去、嗯、这图啊，这图，真的是我花了一个非常多的时间和精力，然后这一整件事情只为了一件事情，就是让我就是在一个特殊的环境里面去保持专注。嗯，然后我其实
1: 不应该像你，我做过一样
0: 的事。<笑>然后我我我到图书馆以后，我第一件事儿、嗯，真的第一件事儿找充电口，然后。嗯然后第二件事，打开手机看看有没有人找我。嗯，然后第三件事，没有人找我，我就开始就是自动的上社交软件看看别人在做什么。<笑><笑>有没有什么新剧发生的？我还没有了解到的事情、嗯。然后等这些全部都做完，然后我确定了，说现在也没有人在找我，我也完全知道了每个人现在干嘛、嗯。然后我就开始恋恋不舍地打开一本书，就下定决心说：说咱们今天就是下定决心，咱们离开赛博世界，嗯、咱们投入这个知识和图书的海洋。嗯、然后大概五分钟之后，我就开始重复第二件和第三件事情。嗯
1: 我觉得你说的这个事情让我有一个更大的体会，就是注意力这个事情，我觉得它的崩溃，它不来自于它首先来自于我最早的时候，我觉得它来自于对我工作跟这个学习的影响 l i k 我要准备一个什么事情，我发现我做不了。后来我发现这个东西它不对了，它不对了，它源于我对于我这个娱乐它也影响了。是的，这个时候我都崩溃了，你知道吧？就是一开始我真的觉得无所谓，我觉得咱们老中人认真学习了这么多年，也该放
0: 松一下。对
1: ，也该放松一下了吧。后来我发现，当我想要投入一些我真的很想投入的娱乐生活的时候，我也不行了。是的，那个时候我整个人真的大崩溃，大崩溃
0: 。而且，就你会扪心自问说，说我不是很想做这件事情吗？对
1: 对,对对，就是你刚刚说那个图书馆的那个事情，这个事情 exactly 在我身上也发生过、嗯。我发生的不是说我要看书，我觉得看书这个还是一个相对比较高阶的行为。嗯我就是真的就是，我只是很想看一个弱智的甄嬛传。嗯。然后我昨晚上我说，今天晚上我想看看甄嬛传，很久没看了，我打算看两集。嗯。我打开甄嬛传看，我真的是我为了打开甄嬛传这个行为，它都耗费了我一些时间呢、嗯。因为我要离开手机，然后我要做第二件事情，嗯、我要打开我的这个投影仪，我才能看甄嬛传啊、嗯。我打开我的投影仪，我在挑选这个的时候，我就打开了这个优酷视频。但、嗯、优酷视频的时候，我又点开一个别的视频。嗯。哎、我又忘记看甄嬛传你知道我我听,我听这
0: 个的时候，我感觉险象环生。好、oh, 想死！因为因为你你说的每一步，就从手机到投影，嗯、然后投影从这个 A P P 到另外一个 A P P， 真的不至于一种赛博搬家。嗯
1: 嗯，那是很要命。等到我最后真的 finally， 我打开了我真爱的《甄嬛传》，我开始看《甄嬛传》，然后就开始看了。然后我真的看《甄嬛传》看十几分钟，我就没看进去。我看手机屏幕亮，我又看到手机。然后这个时候你就暂停了，你知道吧？然后你就会出现一个非常诡异的情况，嗯、就是你你暂停了，然后你的这个等你从你的手机的世界回到《甄嬛传》的时候，你看到时间过去了一个小时，你的《甄嬛传》还停留在第十分钟。嗯，我就说他妈的，明明我是要看《甄嬛传》，好夸张啊！真的好夸张，我就觉得真的好像我整个人就是被毁掉了
0: 。所以，所以你觉得就是我们的注意力是怎么了？它是它是怎么发生的？
1: 我觉得有一个非常重要的我自己的感觉，就是他没有那个，嗯 ，ending point。嗯，因为我心里面我第一个想法是这个东西是不是手机的问题，后来我觉得他 maybe 也也不一定是手机的问题啦，因为。像我上初中的时候，我班上的同学很多人都有的手机、嗯，但那个时候我们上课就也已经就是这个注意力被手机牵着走，也要玩手机、嗯。但那个时候总感觉这个手机上的东西它是有一个刷完的时候的，嗯、就比如讲说我在看小说，这个小说它告诉我今天只更新到第十页，嗯、或者说我在浏览网页，这个网页说第十页，或者说我那个时候在偷菜，嗯、它告诉我今天你偷完了、啊，你没有能量了，对吧？就反正它有一个终结啦。然后，但是你你有那个终结，就觉得这东西刷完。然后那个时候刷 QQ 空间，嗯、也是说刷到哪里就没有的刷了、嗯。然后就觉得今天在手机上耗费的时间就到此为止了。对他后来逐渐的这个事情，他就没有终止了。所有的视频，你只要点开一个视频，它就会瀑布流往下刷下去，然后它会自动播放，然后就是自动进入下一个，然后你的。就是从科学上讲也是这样吧，你眼睛是很注重这个视觉的这个这个、这个、这个 visual Q 点的、嗯，就是有这个 Q 点，它没有这个 Q 点了，嗯，然后这个事情它就永无止境了。
0: 嗯，而且你永远看不完嘛。你知你知道现在短视频的它的整个制作逻辑，嗯、就是首先前两秒就是它一定要保证非常短的、非常少那个跳出率，嗯、所以前两秒要把所有的信息都叠加给你。嗯，然后呢，它还要求后面呢有那种五秒和五秒之间的完美的耦合、嗯，就是你看完这个两秒之后，那个五秒和下一个五秒又能完美的映照上。然后这样的话你，你你把整个呃东西都刷完。哎，然后我我在准备的时候。我在搜了一下豆瓣，然后我发现就是最近大家都在研究什么，就是最近就是出的新书在研究什么，就是为什么我们已经被围剿到了这种程度。嗯、然后我看到了大概这些书都是超级畅销大书，几乎所有的就做产品人都在看的书。嗯、第一本叫做《上瘾》，冒号让用户养成使用习惯的四大产品逻辑。<笑>第二本叫《传染》，然后冒号。呃，塑造消费心智决策秘密。第三本叫《疯传》，冒号，产<笑>品、思想、行为像病毒一样入侵。你听一听、哎，要不要脸呢？<笑>三本书上瘾、传染、疯传，
1: 妈的好惨。而且，如果你真的就是要用这个他们的这个比喻嘛，就是我觉得一方面是就是真的所有的产品啊，手机，我觉得这个后面我们可以讲嘛。他们在用一种非常努力的方式，用这个病毒来感染我们。但我另外一方面，我真的觉得我自己的这个免疫力也会变得很差。就是我也觉得我以前免疫力没有那么差，就是以前也有吧。就是比如想说，你觉得这个世界上很多东西它用一些的就是那种非常 basic 的方式来吸引你，比如鲜艳的色彩，或者说手机上面不断的这种。提示音或者是叮叮叮的那种声音，但我觉得我以前也挺能抵抗的。我感觉我以前比较健康，嗯、我就是我就是说我要抵制，嗯、我不看手机。嗯嗯、我觉得以前有那种强烈的意愿，我不看，我要看书，或者说我不看手机。我今天就是有一段时间，我要专注的就是学习，我要复习、嗯。但后来我就是全方位的觉得我身体变差了。哎<笑>，真的讲实话，就是、嗯
0: 、有点像就是。就是开始抽大烟那个过程，嗯、就是我觉得我我们两个还算是算是，我们算是有点注意力的人，有点注意力，就是稍微有那么一丢丢的自我管理的人，嗯、但是我们都已经到这种很难控制的程度。我我昨天在准备的时候看到一本书叫《循环》嗯，那本书叫《The Loop》，我不知道有没有就是翻译过来。然后在这本书里面，就是那个作者他。他描述了三个这种嵌套的循环，就其实是跟我们刚刚那个感觉是相关的。他、嗯、说，第一个循环在我们体内，就是我们现在已经有了一个就是充满偏见的那个思考的方式，但是我们就是总是觉得自己是没有被影响的，嗯、以为我们是自发的在做这样的事情、哦。然后第二个循环是由技术来瞄准我们的伤痕和脆弱，然后通过发挥第一个循环里面的弱点来触发，然后让我们有一些就是比如说沉迷啊、赌博、啊、上瘾这种冒险行为。嗯开始出现，然后最外层的循环就是这种，并不是我们受到这个刺激的短期行为，比如说就是去收收菜啊，结束了。它是一个就是像条件反射一样的全球性的羊群的行为，嗯，所以这种循环就是一环一环套一环，就完全不是我们两个就是靠这种意志力就可以抵挡的事情，嗯、是的
1: 。而且你说的这个，我就想起来，我昨天也看到一个类似的东西，他就讲一个，嗯、呃，生理上面的机制嘛、嗯，然后他就是说，这个是哈佛大学有一个心理学家，他有一个研究就是讲这个奖励，嗯，就是。就是类似于像你做一个实验，你得到一个奖励，你就会有这个预期；得到一个奖励，就会有这个预期。这样，他就想说，这个奖励的呃训练的话，在可变的间隔下，会增加一个人的预期。而随着预期的增加，科技公司利用这种寻求奖励的本能转就行为转向的本能。那他就是觉得说，现实生活中一个非常明显的东西，就是当你感觉到不确定的时候，你会去搜索，嗯、你会用谷歌或者抵挡用百度啦。然后你觉得你自己无聊，当你感觉到你自己的这个感觉，确定这个感觉是无聊之前，嗯就会选择打开 YouTube， 打开抖音，打开视频网站。当你确认你的这个呃感觉是意识到，就是说我现在很孤独之前，你就已经会打开你的微信的朋友圈，打开 Facebook 去寻找这些东西。就这些东西已经成为了你一个内化的本能，嗯、你就是超超脱了你这个感觉的感觉本身。嗯嗯
0: ，我就是就是感觉我本人已经没有什么缝隙可言了，就是我
1: 已经不记得就是我
0: 上一次发呆是什么时候了
1: 。对， 我(笑)觉得就是没有无聊。嗯， 我刚刚在地铁上就在想这个问 题， 你知道 吗？ 因为。你知道的，就是最近我很无聊、嗯，就是最近这个无聊的<笑>功能的它，就是我真的觉得最近这两天吧，因为就是我之前在上班，这两天就是我开始不上班了，嗯、然后我开始不上班之后，我觉得这个无聊的本能它在逐渐的回到我的体内。嗯，刚刚我在坐地铁，好刚好在坐地铁的时候，我特别明显的时候感觉。嗯，为什么呢？因为我每天上班都坐地铁，在之前的时候、嗯，我能感觉到我自己，因为我上班的时间相对跟大多数人来讲还是比较短的，嗯、我只上了。两年多的班吧、嗯，所以我觉得这个转变我还记得。我之前是个什么样的人，嗯、我都记得。那个两年多前我刚刚上班的时候，我每天在地铁上，我都会有一个迷思、嗯，就是我不知道为什么地铁上所有的人都在看手机。嗯、因为我坐这个地铁只坐十五十，其实只有十十分钟的时间吧，十、嗯、分钟时间，我觉得人不看手机是很正常的。嗯、就是我上了地铁之后，我就觉得我看看这个铁上的人，好像就是这个时间就过去啦，我都没有感觉就过去了。嗯、然后我真的就是慢慢的感觉到，我那时候还发了一条朋友圈，我说觉得大家都好奇怪哦，每个人都看手机。大家都不会发发呆嘛，然后等我上班上了大概半年左右吧，我上地铁之后，我就产生了这种条件反射式的行为，我不能够容忍，就是我不看东西，或者说后来我就开始听播客，我就不容不能容忍我身边没有声音，所以，我上了地铁之后，我自发的就开始看一个什么东西。然后我那个时候也非常不能理解，在出地铁到上班的这个条路上，所有人都会边看手机边走路，我就觉得是很危险，会被撞死。但我后来发现我也会这样，就没有办法容忍这个时间空。然后就就这个时间就一直维持一直维持，然后直到刚刚，就是我在这个下午一点多钟吧，就是一个不属于工作日的，就工作日的不属于上班的通勤的时间过来、嗯，然后在这个地铁上的时间，我真的突然觉得我又有了这种能力耶、嗯，就是我突然觉得手机好无聊，我不想看嘞，
2: 嗯
1: ，哇，然后我就觉得我可以在那个十分钟的时间让我的脑子充满一些我想要想的事情，然后我就在那个十分钟的时间在想。一会儿我们这个播客的节目我要讲什
2: 么？
1: 嗯，我就觉得这个时间它好像又可以 keep 住了
0: 。嗯，我我我确实是觉得，就是你有有一个时间可以把手机扔掉，确实是一个很少很少很少有人能够拿到的一个特权，大特权，嗯、就是现在这个世界上最大的特权
1: 。嗯嗯，而且是这样。我昨天也看另外一个研究，他是研究就是穷人跟富人，嗯，就是真的说他们认为这个研究叫什么我忘记了，但他最后得出来一个结论，就是他觉得等到再往后的时候，穷人跟富人的一个很大的差别就是在于他们在网上待的时间。因为这是一种空间上面的占有，这个空间上的占有就是说，所谓的你，嗯、你越穷，就会在上网的时候都花掉更多的时间在网络上，因为在网络上的时间其实是不需要花钱的
0: 。因为空间还是最贵的嘛。嗯。我我我看那个那个焦虑的人，嗯、他里面就是有有有写这一段，嗯，说啊，说就是其实用钱买的都是和人的距离，然后这个距离。可能就是首先头等舱中间是没有其他座位的，嗯，然后那个你很对，<笑>你在高级餐厅的时候，那个桌子中间是离得很远的，嗯，还有就是呃免于排队的权利，嗯，免
1: 于合租的权利，对对吧？嗯，也是这样。
0: 我我我自己其实觉得我，我我是真的就是这个上瘾的情况是在我上班之后变得严重了很多，因为我确实记得我之前是是有过非常专心的时间的、嗯，尤其是我上学的时候，我可以就是一整天待在图书馆里面、嗯，然后我的手机就是随手放在图书馆那个柜子里面，我只有在吃饭的时候就是看一看，而且看的是我真的。感兴趣的内容，不是就是我为了打发这个无聊，填满这个空隙，然后把这些社交软件都刷吐的那种东西。我可以长时间的专注。然后我我觉得是打工之后，我发现，我我觉得是一个非常重要的转变，是在于打工之后。你发现这个时间，你好像已经卖给你的老板了，但是卖给你的老板这部分的时间又没有全部卖给他，你还是有那么一点时间可以你自己做主，但是你这个时间又没有办法用来做整块的事情，你就只能用来做那种很、很、很基础的，就是上去上网，然后稍微看看这个看看那个，然后来回跳跃的那种事情。嗯、然后你你在纵容自己做这样的事情的时候，就慢慢的你就是开始放弃。嗯
1: ，是的，因为。嗯，就是注意力，它是一种资源嘛、嗯。然后人的这个资源它是有限的，就是其实注意力的资源也好，心理的资源也好，它都是有限的。
0: 嗯嗯，其实就是这样的。现在最赚钱、最赚钱的公司，嗯，是就是就是得到最多注意力的公司
1: 。而且我觉得你刚刚说的那个情况，它可能也很像另外一个，就是他们讲的这种注意力的理论呢。嗯，就是在那个书。嗯，就是被偷走的注意力里面，他就有提到一个内容，他就是讲说。呃，什么样的他就是去研究嘛，所谓的什么样的人会比较容易专注，嗯、什么样的人会比较容易丧失注意力。嗯、然后他做研究出来的一个小的结论就是，曾经在生活里面感觉到危险跟不安的人，嗯、他长大之后他的注意力会很差。嗯、然后这个东西其实你想想，它其实非常的合理，就是你小时候曾经，比方说遭遇过那种突然的袭击，嗯、或者是什么样的，你在一个日常的生活里面你就很难感觉到安全，嗯，你就是很难放松，嗯、所以你就时时刻刻都要注意周。周边的情况导致你的注意力资源就非常的分散，然后你看到一个人，就会很担心这个人会不会伤害你。我其实觉得这个情况也很像是我们真的工作的情况，工作的情况里面你确实不会遇到什么真正的袭击，但是你确实你很担心别人会找你。就比如像说你的这个呃企业微信这种东西想起来，你就很担心它有什么事，你很自然的就会把工作时间里面的那些别人的所有的事排在你自己的事情之前，嗯，然后你就一下子觉得你没有办法用整块的时间沉浸在某个东西里面，因为你很担心你会被叫走，嗯嗯，
2: 然
1: 后就会很不安。我我觉得这个就是很像
0: 是那个，就是你其实，在用你的身体在适应这个产品，嗯，嗯是的。就是这这个产品是先行的，先有了这个产品，然后有了你，嗯，然后你在使用这个产品的时候，你再用你自己所有的这个，就是身体有可能有
1: 的这个活动去配合它有可能会产生的号召，是的，嗯，你在很努力的卡住它的这个齿轮，然后最后因为一直卡一直卡嘛，最后的结果就是身体给搞差了。我我在看，就是有本书叫
0: ，呃，晚期资本主义睡眠的终结，嗯，然后它里面其实提到了一个一个东西，我觉得还挺有意思。他说，就是我们呃睡觉的时候，我现在也会开，就那个睡眠模式。他、嗯、说，我觉得这个睡眠模式它，它它也是一种，就是。嗯，就是是用睡眠去适应手机的一种模式。他说最近的研究显示，说很多人夜里醒来一次或多次查看短信或数据的数量在大幅增长。嗯，电子设备上都有睡眠模式的设置。这种语言的变化看似无关紧要，但却是很普遍的。电子设备能够在耗电量低的休眠状态下运行，这种观念改造了睡眠，使睡眠变成了仅仅延迟或弱化运行的状态。开机关机的对应逻辑过时了。以及以至于现在已经没有什么人能够彻底的关机，也不存在真正的休息
1: 。是，我发现我的手机真的很久没有关机过没有，真的没有关机过你。你记得我们以前就是刚刚开始用手机,机对吧一？一定会关机，手机会关机，电脑也会关机嘛？关机是一个很
0: 正常的事情。对，但
1: 现在我的手机跟电脑都已经很久没有关过机了。嗯。
0: 上<笑>次上次关机都不记得是什么时候了，而且你打电话发现这个人关机，你会很担心他，你就觉得他是不是一定会觉得他出事了？对，要不然就是出事了，要不然就是情绪有什
1: 么问题才会关机。嗯，是这样。而且你刚刚说那个睡觉的，我也想起来。就是，嗯，我们刚刚不是在讲说，如果我们把就是像这种，不跟不管是资本还是手机、嗯、对我们的注意力的侵犯，比作是一个病毒的话，我们人体的免疫力也变差了嘛。嗯、在那个被偷走的注意力里面，他也讲，他说我们的免疫力变差，他认为里面有一个很基本的东西，就是在于我们的睡眠在不断的减少。嗯，因为睡眠的减少其实跟免疫力的，呃，不是不免疫力，注意力的变差是相伴相随的嘛。嗯。然后他就觉得说，他算了一下美国人平均睡眠的这个时间，哦、就是少了什么百分之二十，嗯，对吧？就是真的大震撼
0: 。我我我有我我也准备了这个具体的数据、啊，嗯，说贯穿二十世纪，就是睡眠时间受到严重的缩减。呃，如今他说现在、嗯、就是此刻北美的成年人平均每晚大概睡六点五个小时吧，然后上一代是八个小时，嗯，二十世纪初的时候人要睡十个小时。<笑>天哪，十个小时！真的好夸张，真的好
1: 夸张、
0: 嗯！就是这些睡眠都是被分出来的，嗯、就分出来给这些软件。
1: 你你你最近有没有过一个时间，就是没有看手机的时间？你追忆一下，玩游戏算吗？那就只能算吧，算吧。哦、
0: 啊，那只只能是玩游戏的时间、做家务的时间和看书的时间。嗯
1: ，是不看手机的。我昨天想了一下这个问题，我真的要注意到很久很久以前，就是很久很久以前。可能是两年前，嗯，我出去玩的时候去了一个山里，嗯，手机没有信号了，嗯，就是完全不看手机，就把它丢在一边那种。因为没有信号了，你手机没有用了。然后我现在还记得我当时的那个感受，就是第一个感受就是非常的不安，就是这个不安真的是持续了挺长一段时间才变好的。嗯，到后来你才有时间把你的注意力放到别的地方。嗯，好吓人。<笑>你你觉得就是我们刚刚讲的这些东西里面，它会不会有一种嗯夸大的成分？就是我指的是，比如讲注意力下降这个事情，它好像其实每一代都是在下降的。嗯，就比如呃呃，我举一个例子，可能就几十年前。嗯。大家没有这么多的科技，对不对？嗯、所以没有那么多的娱乐、嗯，他们能做的事情可能就是有点像像上世纪的时候，可能大家看一个信写信这个事情，它就是持续很长时间、嗯，它只有这个东西可以阅读嘛、嗯。然后随后这个信息它逐渐的丰满起来，然后我们有了越来越多的东西可以看。嗯、你觉得注意力是不是一个注定要下降的东西 ？Maybe 我们没有那么大的危害性。我我觉得注意力下降是真的和呃就是。
0: 你的注意力被呃被统领和容纳进一个就是可以被销售的这种资本之网之 后， 嗯， 它才变得就是开始变
1: 少了。嗯， 所以我觉得 他， 我我其实不觉得我们夸大了这件事情。我也赞同你这 个， 也因为。我也是看到别人提出了这个问题，我就仔细的想了一下，我觉得没有，因为我觉得我们现在已经太夸张，了，这<笑>恶化太夸张。我我看那个数据的时候，他还提到了一个那个数据，他就是说，嗯。就是他们也问了，就是这次做这种注意力研究的这些研究者，这个同样的问题，如果说随着信息的爆炸，注意力下降是一个必然的趋势的话，嗯、我们现在为什么你认为现在是一种极端的恶化？他提到了一个数据，说因为他们调查了美国的打工的人，嗯、就像我们这样的人、嗯，他们现在的注意力可以 keep 的时间，嗯、你猜猜是多少？六十五秒，比这个还多一点，三分钟。我看到的那个数据、嗯，他就说只有三分钟，所以真的有点太夸张了。因为你去回忆一下你啊、哦，我我看对，嗯，我看到这个，对吧？三分钟，嗯，因为就你去，我觉得也是嘛，就是我们去回忆一下我们现在目前已有的短暂的人生理念，去得到一些成就，嗯，他确实都是由于你专注的做一件事情得到的嘛，嗯，对吧？你找一个工作，考上一个大学，然后念一个书，得到一个呃完整的知识，学会一个技能，嗯，嗯弹奏一个乐器。它都是靠持久的投入得到的结果嗯
0: 。嗯，而且其实，就如果用现在的这个眼光来看的话，之前我们曾经就持久做那个事情都很无聊，每一件事情都要有大量的重复，不断的重复，嗯、然后日复一日的重复的。现在再也没有这种东西了，嗯、每一秒都是新的。
1: 而且我不仅觉得是每一秒都是新的，它这个东西也跟一种我们追求一种盲目的高效，嗯，它有一些关系嘛，嗯，就是所有人现在都喜欢一次做很多件事，然后所有人都追求能够用最快的速度获取到很多的信息，而没有人愿意再做练习
0: 。你看现在就是企业在招人的时候，其中一个非常重要的一点就是
1: 多任务管理，嗯，对，然后什么快速学习，嗯，就我觉得这些东西它好像都是就是相互连接起来的。
2: 嗯
1: ，哎，
0: 我们我们讲完这个，我们讲一讲，我我觉得还有还有还有一个事情，就是可以聊一下的，嗯、就是你有没有一个点，就是你已经彻底放弃保持专心了，就是一个，当然一个就是我们发现我们很难保持专心了，了、嗯，我觉得还有另外一个就
1: 是我们放弃这件事情了。嗯，我有放弃过呀、欸，嗯，我已经放弃了好几次。<笑>就是我跟你讲嘛，就是我有一个，嗯，就是看电影的洁癖，嗯，就是我看电影很夸张，就是首先我极其的，我曾经在电影院里面喊过很多次，就说、是、非常讨厌电影院里面有人大声的讲话，或者是，其实我连别人吃东西我都不是很能容忍，但是我现在改造了我自己，我会选择这个东西是我有毛病，所以我就是看一个很少人的电影，很少人的场，但是我在家里看电影的时候，我发现我越来越难专心了。嗯，就是比如讲，我选择了一部，首先我会越来越多情况的在家看电影的时候，会选择那些更容易看的片子。就是我会看那种很娱乐性的影片，我以前不会看。然后我看这种很娱乐性的影片的时候，我还会觉得它娱乐的程度不够，我可能会边看边刷抖音，然后我就是这样边看边刷抖音把这个电影看完。要是我真的要是以前的话，我真的会鄙视死我自己，嗯、我就是完全受不了我这种行为
0: 。我我有一个类似的，就是我我最近重新看了一下那个《罗曼蒂克消亡史》，嗯，然后我我以前看的时候，我是就是完全黑屏，都什么都不要、嗯。我现在开始打开弹幕，嗯、<笑>你知道大家说的就有多弱智吗？就是这个弹幕，我就只要章子怡出现的场景和章子怡和就是另外那个日本人搞在一起场景，瞬间都在就是说汪峰，汪峰你绿了，汪峰。但我还是在看那些弹 幕， 嗯， 我就是我不知道为什
1: 么， 我 懂， 就是你的这种感觉我也 有， 哎， 我的这种感觉就是我发现我成为了我以前就是看不起的那种 人， 嗯， 然后才就出现在我娱乐生活的方方面面。我以前不能够理解别人为什么永远都看手 机， 不能理解别人为什么吃饭的时候要看视 频， 然后不能理解为什么有人边看电影边回微 信， 嗯嗯。然后就是，我现在真的就是慢慢的能够理解别人为什么做这个事，因为我觉得我的注意力也变得很差。嗯
0: 。然后我们之前不是聊过吗？你说你说你说，其实玩游戏是专注的，我我我我不太同意、嗯。我不同意的原因是，嗯、就是我最近在在玩塞尔达，然后包括在玩其他游戏。嗯、我之前其实没有怎么玩过游戏、嗯。然后我之所以开始玩游戏，其实也是因为我放弃专心了。嗯。嗯，因为我我我之前晚上就工作一整天回家，你真的感觉就是你被你被痛打了一顿，嗯，不想思考任何东西，嗯、你也不想看什么什么邓小平时代，你只想就是打开、嗯、打开抖音刷一刷，就是快速的，就是让你那个本来已经很麻木的那个神经变得更麻木，嗯、然后让你快速的入睡这样子，嗯、然后。我我其实我我我我在这个事情之之后，我就发现我不如就找一个东西让我彻底的沉溺下去。嗯、这个东西就是游戏、嗯。我打游戏的时候确实是非常专心的，因为因为你在玩那个塞尔达的时候，比如说对面有一个东西你需要打，或者你要去捡一个果子，你确实要很专心的爬上去把这个果子捡下来，你要看里面的东西。嗯、但是这种专心，一直以来都是一种非常被动的专心。就是一种消极的注意力，就是
1: 你是被这个东西牵着走的。
0: 嗯、它设计的太好了，我根本就没有主动的运用我任何专注的功能。嗯，我只是它引领了你。嗯，我只是把我的时间放进去了，然后把我的那个头脑放进去了，然后放进去以后就什么都不管了。每一步其实。任何一个为什么任何一个游戏白痴都可以在游戏里面上映，是因为他每一步步都被你给你想的太好太好了，他给你铺的太好了，他知道怎么引导你，就是像是就像是一个盲人走进了一个四面八方都是手在扶你的隧道。哦、um, ，就是那种感觉。你以为你走得很好很好，但是是因为这个隧道设计得太好了，到处都是帮助你的力量。所以你觉得在游戏里面，你自己是没有什么主动性？我没有，我不觉得，而且我从来我玩游戏的时候非常的集中，集中到就是、嗯、就是我我常常就是比如说晚上十点钟开始打，然后我一看时间都快十二点了，我觉得怎么过了这么长时间，我一点注意都没有。这种情况其实很少很少发生，但是它最近发生了，但是我。在发现它发生的时候，我一点都不高兴，因为它真的不是我主动的在运用我的专注在做一件事情，这只是我把我自己扔到了那个游戏的那个世界里面，然后让他们扶着我走了一段时间而已。嗯
1: ，好像是这样哎。嗯嗯。哎呀
0: ，哎，我我们聊完这个，再聊聊我们刚刚就是聊到的那个、嗯、那个话题，就是。就是我们聊一下，我们的注意力是不是就是这样被剥夺、被售卖了，以及我们对我们在这个其中，就是我们自己作为被售卖的那一环里面，我们的感觉嗯。嗯，
1: 我觉得，嗯，应该就是是，我我会我首先我会说是，但其次我也觉得这个里面它有一些复杂的东西可以去讨论吧。嗯、就是那是不是被售卖，肯定是被售卖，因为。就从最早的那个那个有一些学者，他写出了这个平台经济之类的东西，他就不断的在认为注意力是一种资源，嗯，然后像这个什么大公司、大企业，然后像这些社交媒体们，就是大家都知道的这些东西，它其实老生常谈的话题了。他们其实是广告公司，嗯，就是他靠的是我们的注意力跟点击，不断的去确认这个哪哪些东西是所谓的广告商的目标客群，嗯，然后我们的每一次点击其实都是在帮他们制造出更加精确的人群画像，嗯、然后更加。良好的投放，嗯、以至于它最后变成了一种非常无意识的隐形劳动。嗯，我觉得这个是比较公认的一个事情。嗯嗯嗯，我同意，你也同意，我同意，嗯、我完全同意。嗯、我我自己在就是刷
0: 各种那个这这种软件，尤其是有这种 push 流的软件的时候，完全知道我自己是里面怎样的一环。嗯、比如说，我我觉得。你之前用那种比较老式的这种浏览的这种记录的时候，他会问你是是否接受 cookie，、嗯、对吧？他会问你，你你可以选是或者不是。但现在你在浏览那些就是根据你的兴趣做推荐的一些网站的时候，你根本
1: 就不用选呢、啊。是的，因为他上来的时候他会给你一个很长很长的用户隐私指导，你不选的话你就进入不了这个 app，、嗯、所以你一定会同意嘛。嗯嗯。就是我后来又在想说这个事情，我觉得首先这个第一个肯定是确定的了，就是我们肯定是给平台是平台的一种注意力的资本。或者是觉得可能更往后一步的东西让我觉得更加吓人吧。嗯，因为我觉得一方面我们是被卖掉的这种资源，但另外一方面我们不仅被卖掉，也确实是在给平台打免费的劳工。嗯，就是。我上学的时候，当时写论文，我就一直我们会看一个那个传媒那边的一个学者的书。那个人他就是比较早的提出了这个所谓的“免费劳工”跟数位经济的人，就是他叫那个 Chris Christian Fuchs。然后他写的那个书里面讲的一个东西，我觉得他讲的很好，就是他不仅停留在我们说的这个大公司把我们的注意力给卖掉了，他还停留在他还去分析了一下，他认为就是他那个拿那个马克思主义那个资本主义的那一套。去套这个嘛？他觉得这个东西是一个，就是 ICT 这个东西，就是信息资本主义，它正在成为世界上非常现在可能是最强烈的呃剥削的一环。然后他论证这个东西，他就是论证了说，这个里面有一个模型，这个模型不是我们是我们这种什么无意识的劳动啊，隐形劳动是这个东西的最后一环。嗯，它的第一环是从呃第三世界挖矿的那些矿工开始的。嗯。他从那个矿工，他们做很低廉的劳动，然后就是非常血汗工厂的这种行为，这是他的这个世界剥削的第一环。然后第二环来到中国的富士康，然后大家去把这些矿作为电做成电子元件，然后这些电子元件构成了这个整个社美信息技术发展的这个原始的生产原料嘛。然后这个生产原料再上升一环，上升到他到大公司，他把它制作成了这种信息的产品，然后他开始去收割我们的注意力，然后再往上一环就到了。我们，然后我们是其中的用户，我们在其中做免费的点击，然后不断的去把让这个数据变得更加精确，然后以及我们像小红书这种平台，你在不断的，还有 YouTube、B 站，你在不断的为其进行创作，然后你希望通过这样的一种创作去获得你自己生产的价值，但你也无形之中给这个平台提供了更多的价值，然后这样的一环扣一环，这个中间你是看不到这个里面的血汗的。因为你作为最后一环，你会觉得我好像也没有什么嘛。我在这个平台花了很多的时间，然后我也获得了一些快乐。然后这个平台的前面的一环，那些就是隐形的那些工作，你根本看不到。你看不到这些第三世界的国家的劳工他在怎么样的做中间这个辛苦的工作，到最后他就完成了一种呃完整的剥削的产业链。然后这个剥削的产业链，他又非常的 fit， 他们认为这个帝国主义的那一套，因为帝国主义是所资本主义是实现帝国主义的手段嘛。到最后，这个世界真的会被统领在几个。托拉斯以前的托拉斯是美国、俄罗斯这种超级强国，现在的托拉斯可能就是像呃谷歌、Google, 字节跳动、然后抖音这样的大公司。嗯，嗯就是他完整的一套理论
0: 。而且我觉得，就是在这个这个之下，我我们自己作为那个人，在被售卖了之后，反而认为我们自己作为那个人的概念。变大了，嗯，是的
1: ，这事情也覺得,<笑>觉得自己很重要，对，就是就是 Kristen f u c h s 他提出了这个理论之后，就在网上还是被很多理论家骂得很惨、啊，嗯，然后他们就说你怎么可以就是这么讲，因为这么讲感觉人在里面很被动嘛，就是因为他这个范围实在是太大，就是感觉每个人都被骂了，嗯、现在我们每个人都被剥削了、嗯，我们挺开心，我怎么被剥削了、嗯？然后很多人就不满，然后这个不满就导致他们就有人也有理论家，就是有一个理论家他就提出了另外一套的这个东西、啊。他就说，我们应该把这个平台分分类，也就是说，我们在这个中间人也有一定的自主性嘛。你也在里面获得了一些快乐，获得了一些反抗。他就觉得有的平台是好平台，有的平台是差平台。我们应该要用一些 regulations 去规范这些平台。嗯、然后他提到的一些差平台呢，我觉得就是咱们中国的大部分的社媒内，呵呵他这个分类叫做五种分型，五种分型里面呢。呃，他有一些说的是好的吧，但总之，这个这个这个翻译的太太那个了，我就是懒得翻译。但他中间提到了三种分型，他认为是比较差的这种平台经济资本家、嗯，我觉得就是可以对应我们中国的一些媒体。第一个叫做大数据监控演算类。嗯<笑>，就是说那些用算法的，然后第二个叫做呃，这个叫什么呃，听任已有设定驯服类，然后第三个叫做自由搜索类，嗯，然后后面的后面的两个这个翻译的我懒得翻译了，但反正类似的就是这个吧，我觉得那前三个都挺像他说的这种坏。社媒平台就是把你利用的最狠的那 种， 把你去打工的平 台， 就是颇 像， 嗯， 就是抖音、小红书这种东 西， 就是它给你一种幻 想， 就是幻想你可以在这个平台成为网红。
0: 嗯， 而且其实我们之所以就是这么这么热 爱， 这么这么焦虑的去冲 浪， 嗯， 去冲浪 吧， 嗯， 是因为我们还就是越来越有这种冲浪焦虑 了， 你觉不觉 得？ 就是叫
1: 冲浪焦
0: 虑？就比如说，大家在说一件事情的时候，你发现你居然没有听过，
1: 嗯
0: ，害怕，嗯，或者是你在说一件事情，你发现这个桌上有个人什么都没有听过，嗯，你对他就会有一些想法，
2: 嗯
0: ，然后就是对于这个这个这个这个这个这个冲浪的焦虑吧，这个《短期资本主义和睡眠》这本书也、嗯、也说了，他说现在基本积累物品的欲望不那么重要。最重要的是要确信自己的生活与随时可得且被大力宣传的应用设备或网络保持同步。<笑>从这个视角看，不断加快的获得物品或丢弃物品的节奏，从来都不是让人遗憾的事情，而是一个显著标志，嗯、标明你拥有当下最炙手可热之物的能力。嗯<音>，真的是这样，而且你你除了说你标志着你可能就是你知道冲浪随浪而动，你是一个就是弄潮儿之外，还有一个就是我我觉得我不知道就是可能我我们老钟玩这套就是社媒玩的尤其比较厉害的一个地方，就是我觉得小红书就是基，完全把这些东西就是
1: 呃是的。就是我也觉得，就是小红书，就是我刚刚说那什么五种气质分型里面，就是它被评为就是最坏的。它把所有的东西都，呃，聚集到一起
2: 了
0: ，嗯，全部都可以用。你可以用它去做搜索，然后你又可以用它就是去做，呃，那种推荐的算法的数据流。嗯，
1: 就是，我我现在就是如果用这种理论再去看小红书的话。我觉得他是真正的，就是让你给这个平台打免费工的集大成者。嗯，为什么这么说呢？是因为，比如讲对比抖音跟小红书、嗯，其实你要在抖音上进行一些所谓的创作，你相信你自己会成为一个抖音网红，他。就是对普通人来说，他真的比较少产生这种欲望，因为在他的那个算法的机制里面，你做的视频，你如果就是非常普通，你真的就是很难被点赞。而且你要做视频嘛，视频的难度它相对就比较大。但是小红书它给你开放了一种幻想，就是每一个人在我们这里都有可能成为网红。然后他用这个算法的机制，导致你每一个人出名的概率仿佛变得均等了起来。嗯，但他显然是不均等的。你很有可能，你只是随便的拍了一张照片，你的这个东西就突然获得了很多点赞，然后你就产生了一种强烈的自我驱动的意识，我是不是可以在这里成为一个自媒体大 V？ 然后你就开始进行一的创作。我会这么说，也是有一个非常简单的观察，就是我最近发刷小红书，我发现越来越多的，你点进去之后，它会有一套置顶评论，嗯，那置顶评论就是我的主页有更多精彩哦，然后你就点进去看，你发现这个真的是一个纯素人的主页。他所有的内容就只有那一条，有一千多个赞，其他的内容可能就是一个赞，没有赞。我我我对小红书还有另外一个、嗯、一个观察，就
0: 是我觉得小红书跟我们之前玩的其他的就是我们这种从微博玩过来的人的那个改变，就是小红书它是真正的真正的平台化了，就是它再也没有那种就是博主个人化那种东西，它也而且最重要的就是它也没有就是呃集中和讨论一个议题的能力，彻底去中心化了，彻底去中心化，嗯、就比如说。呃，比如说一个一个博主，他在他有一个微博，然后他有一个小红书，他在微博他可以就是连续的不断的发同一个议题，然后在这个议题上下都有这个比较连接的通路的讨论，然后大家可能某几天就围绕这个一个东西讨论。但在小红书，你所有的东西，你只要打开首页，你的首页就是一块平台给你推荐的拼图，嗯，这个拼图里面不可能有任何一个议题可以就是通过就是突围其他的议题能成为一个连续的议题，它只能是。今天此时此 刻， 你这个九比九的屏幕里面就是三比三的那一款。嗯，小小的议题，然后刷过去就没有了。而且就嗯，其实每一个嗯每一个 app 里面都有一个那个热搜榜嘛、嗯，那个热搜榜相当于是就今天它最值得讨论的那个议题那个榜单。嗯、像像微博它那个就是那个 tag，、嗯、大家都在讨论这个 tag， 它比较容易形成，就大家都在讨论这个比较集中的一个一个一个归属吧、嗯。然后小红书那个 tag 是最奇怪的，小红书那个 tag 从来都只有一个，然后那个 tag 它提取的又非常奇怪，比如说。之前我们那个有有一个姐姐跟我们分享的说、嗯、说上海都是恋爱脑，然后我仔细去看了一下，就是为什么会有这个说法。我觉得如果你形成一个观点说上海都有恋爱脑，你得有一些论证吧，嗯、还有好好几多好多人的那个呃辅证证明你这个论题是成立的，然后我们再讨论这个议题。嗯、然后点进去以后，他是怎么回事？他有一个人发了一个视频，他在上海的街边看到一个老外从那个呃楼下往楼上扔了一束花、嗯，然后他说上海都是恋爱脑，嗯、他就把这个。火了的这个视频当做了一整条，就是这个议题的 tag 放在了热搜第一
1: ，所以这完全是他们平台提取的一个结果，是的，它并不是一个真热度。然
0: 后还有就还有我看到了一个概念还挺有意思的，他说他说在过去二十年里面，视听产品呃造成了。意识和记忆的大规模同时性，嗯嗯、呃，说呃，就是这样的大规模同时性的这种经验的标准化，必然会伴随着主体身份和独一性的丧失，然后会导致灾难性的后果。这个灾难性的后果，就是在我们制造我们和所有人交换分享的符号的时候，个人参与的创造力也消
1: 失了。嗯，你你觉得就是另外一个问题啊，就是我们刚刚其实说了很多的。嗯这种主体性的消失吗？你觉得在这个里面有所谓的个人的，就是主动性在这个里面吗？比如讲说，我主动去做一个创造，我主动去参与一个什么东西
0: ？我我感觉就是现在这个时代的主动性，嗯、就是我说就是就小红书的这一代，我觉得可能算是二零一八年、一九年到现在的这一代，这、嗯、这五年前后吧、嗯，就发展的尤为迅速。我感觉这一代的创造性主要体现在搬运的创造性，嗯，就是就是第一类最高级的创造性是把外面的东西搬到内网上来、嗯、创造一，第二类比较高级的创造性是把微博博主的内容搬到小红书上、嗯、截图创造二、嗯，然后第三类创造性就是套壳的创造性，他做的这个事情我做一个
1: 差不多的事情再去创造，嗯，我觉得我比较赞同你这个看法，因为我觉得你就是个人在里面，你肯定会产生一种。就我们做过，就是所谓的创作，嗯，然后我觉得你在这个里面的这个创造性的这个感受，它是非常具体的，也是一种非常开心的创造性、嗯。但是你这个创造性是非常受平台规则所限的，嗯，那。呃，你个人跟这种就是平为平台打工这两个东西之间，它肯定有一些就是互相的这个摩擦跟互动在。但我觉得这个交互它非常取决于这个平台的规则。嗯、然后当你开始就是玩微博跟玩小红书，它真的是两套完全不同的规则。嗯、你突然意识到，就是你在小红书发一个什么东西会被限流，你这个号就没了的时候，那你显然你不会选择去做那个，它变成了一种非常趋利避害的。这样的一个行为、嗯
0: ，而且我觉得现在有一种趋势，嗯、就是这个、呃、软件它发展的越好，它越有钱，它那个监管的毛细血管就越细，嗯、然后、呃、它监管的毛细血管越细，它对于普通人来说它存在的空间也就越小，嗯、而且
1: 它整个话题也也会更。温吞，然后他那个个人的那个特色也会更少，而且他确实他越来越想给平台打工，因为他也要求你的类目要做的非常的垂直嘛。嗯，你看其实别的就一直以来都有这种什么教你怎么做自媒体啊，对不对？就是、嗯。你很少见到，我觉得真的是小说出来之后，教你怎么做自媒体这个东西，它突然变成了所有人都跟你讲说，你一定要做垂类什么赛道。你要是一个穿搭博主，你今天就要做一个穿搭博主；你要是一个呃摄影博主，你就要做一个摄影博主。我突然觉得好怪，我说一个平台这么多用户在上面用，你每个人不是就是应该发一发你自己的东西吗？怎么突然变得全民都要成为博主？而且，而且就是他感觉他发出这样的号召是合
0: 理的，嗯嗯，他觉得他可以发出这样的号召，即使他使用了你的注意力，然后又用让你用你的时间给他的平台打工，但他还是觉得他可以对你提出这样的要求，嗯、你要做一个垂类博主，这样你才会有流
1: 量。是的，是的所以我觉得就是总结一下，其实我们刚刚其实讲了两个事情嘛，第一个事情就是我们的注意力你。以点击、以刷这个时间来看的话，当你在做这个事情的时候，你本身已经成为了一种被售卖的商品，你在做隐形劳动。第二个事情是你在你意识到的情况下，你也在甘愿的给这个平台打工，因为这个平台规则上面的引导跟限制，嗯、你逐步的甘愿的把你的注意力浪费在了这个平，或者说不是浪费吧，你就是真的就是奉献在了这个上面
0: 。嗯，那我我们就是为什么现在对？怎么 讲？ 就比如 说， 我们现在要给他花时 间， 然后最后又要义务的、免费的给他打 工， 人都不傻嘛。我们为什么愿意把这么多的时间都花在这个上 面？ 嗯，
1: 我觉得有一种感觉是你有点相信每个人都可以做成这个事。嗯， 就是就是要做自媒体这个东 西， 它这个风浪真的很大。嗯， 就是 我， 你你有做试图做过小红书 吗？ 我我 有， 我也有试图做过。嗯，我当时是拿我朋友的一个号，嗯、就是试图做过、嗯。我以为我很懂，嗯，事实证明我也确实还挺懂的。嗯、我差不多就是三四条吧，嗯、我就做出了一些，就是真的就是爆的东西，嗯。然后后来就突然意识到说我在干嘛，他、嗯、说、就是、这三四条做出来爆了之后，我再看了一下我手机的时间，我真的花的那个上面很多很多很多时间。我和你一样，嗯、我也是，而且我都
0: 不知道这个时间我。我我大概发了七八条，七八条数据都非常好，嗯。然后后面我就以至于就是那我就是做了一两周的样子吧，嗯、就那。一两周，每天早上我都在想说，今天。我发什么？而且你知道，我我感觉在小红书的创作是真的非常没有创造力的一种创作。嗯，比如说我在发个微博的时候，我是真的就是在发我的。你脑子里
1: 想的这个东西。对、嗯，
0: 我在发小红书的时候，我脑子里面只在琢磨一件事情：什么东西会火？就是会想很多设计。然后我一定是搬运的东西、嗯，绝对是搬运的东西，绝对不可能是我自己创作的东西、嗯。然后我还要把它搬运的足够的隐秘，让它看起来好像又有那么一点整理感。
1: 大概就是这种要花很多的时间包装，就是包装成为了这个平台
0: 更加重要的事情。嗯，而且我觉得其实还有一个一个原因吧，就是就是其实之前人们的那个职业想象是很多的，嗯、你可以做很多事情，你你可以做那些很传统的职业，做医生、做护士、做老师，然后你可以做那种比较新的职业，你去做运营、做产品经理，嗯、然后做这个做那个。但是到现在为止，当很多可能性被关闭了以后，然后你。目之可及的那个职业，好像只剩下一种是非常光鲜亮丽的，嗯，就是做网红和做主播。嗯，所以我我看好多就是现在，不管是填报志愿的人，还是人们去做调查，就是问那种就是零零后小孩，就是你们想做什么？里面非常大量的人在说，我想当网红，我想做自媒体。是这样，我
1: 觉得就是国外也是这个样子。每个人都觉得自己可以成为 YouTube。
0: 那我我觉得这个里面比较不公平的地方是在于，就是这些人肯定是给这些。呃，内容花了非常这些平台吧、嗯，花了非常非常多的时间、嗯，这个时间包括注意力的时间，给他打工的时间，创作内容的时间、嗯。但是呢，这个平台回归回归给给他的是一种想象，这个想象是你也许可以成为主播中的想象，但是这个想象是非常缥缈的想象的。但你在这个上面花的时间和注意力是实打实的，你的生命
1: 。嗯，而且我觉得，嗯，就包括你看不同的平台，它给予你的这个。呃，回报它还不一样嗯，嗯，它比如讲像小红书跟微博，它就是没有嘛，就是没有什么创作激励。像 B 站，呃 ，YouTube， 呃，包括像抖音、TikTok， 它还给你有一些吧，就是你只要发出一些爆的东西，它会给你一些钱。那当然，这个钱你再回头再去看这个钱有多少的时候，你又觉得很夸张。我之前看过一个，嗯，就前段时间那个 B 站的创作者的新闻。嗯、我其实一直很好奇，就是 B 站在 B 站做一个视频的创作者，他能挣多少钱、嗯？然后他得出来的一个结论就是， 90% 的这个 B 站的激励的钱，他其实也是给了头部的创作者。也就是说，他们不仅能够接到呃这个大牌子的广告、嗯，然后他有 B 站创作的这个钱，然后中腰部的这种创作者，月均能够拿到的钱五千、嗯、好像。嗯，嗯，就五千已经是很多的了，嗯、而且你想，这个拿五千的人，他们是要拍视频呢
2: 。嗯
1: ， B, 一整个大露脸。B 站的这个视频它，它你且不说你在里面花的时间、你的脸、你的隐私、你出卖的这些东西了，你就是你,你要有个设备啊。
2: 嗯
1: ，B 站又不是拍抖音，你拿手机也拍不了啊。嗯。嗯而且我我觉得还有
0: 一个就是就是刚刚是是钱 嘛， 就是这个是平台剥削你的第一个东 西， 就是他把你的注意力免费拿走 了， 但是不给你这个 钱， 或者他把你的创作力免费拿走 了， 不给你这个钱。我觉得现在已经进入了那种剥削的二点零模式。这个二点零模式 是， 他不仅把你的注意力和你的时间和你的创作拿走 了， 不给你 钱， 他甚至把你个人
1: 也拿走了。
0: 就是你创作这个东西之 后， 你并不是 你， 你只是一个原子化的电子配件。嗯。
1: 而且他在拿走你的隐私，对，所以我觉得这个事情也很夸张。所有人都在告诉你说你要拍视频，你要露你的露脸、嗯，然后所有人也都在告诉你说你要拍这种什么生活类的 vlog， 然后你要露出你自己的生活。嗯、我我觉得一个很明显的观察就是，我有一些关注了很多年的这种呃 app 主也好，他们比如讲说拍 vlog 的，他们在越来越多的被迫的露出自己的生活。嗯
2: ，就,就早年的时
1: 候的他们会呃还是会包装一个嘛，嗯、就是比如讲说我就。只拍我的旅行给你看。那现在随着不管是网友的要求也好，也是平台的要求，我觉得各方面吧，他们可能也许发现这样数据更好，或者是能够植入更多广告。越来越多的人被迫开始拍自己的孩子、嗯，开始拍自己的家人，然后伴侣生活，然后袒露越来越多生活的隐私。
2: 嗯
1: ，像是一种就是呃半被迫半自愿的行为。嗯。嗯我觉得这个也蛮吓人的，
2: 嗯
1: ，<笑>就就是有一种我们所有人都生活在那个楚门的世界里的感觉，嗯嗯
2: ，
0: 而且你想要赚这个钱，你就要就是主动的跃入这片楚门之海里，嗯，是的。我们聊完这个之后，我们再聊一个问题，嗯，就是就是现在是这样的一个世界，现在是这样的一个世界，我们已经熟悉很多年了、嗯。你还记得就是在没有手机和没有这种大规模的注意力被剥夺之前，你的生活是什么样子的吗？
1: 我记得那个时候，互联网对我而言是一个很美好的东西。嗯，是，我
0: ,我还记得那个时
1: 候，<笑>对吧我？我也记得，就是，嗯。我觉得在那个时候，可能因为你需要一个设备嘛，就是你要上网这个事，它没有那么容易。哪怕初高中的时候，我们就有手机，但那个时候它是那个一、嗯，二 G 网络，很慢啊。然后它那个也不彩色嘛，屏幕又很小，所以上网感觉是你要电脑。然后我真的是要求一个东西，就是我要搜索，或者说我要获得一个娱乐。然后我那个时候看电影，是对我而言很开心的于是因为我就觉得我今天做完了所有的事，现在我要打开我的电脑，精心。进行了下载，这个下载我好像等待两到三个小时，然后打开这个我精心准备的东西，然后我非常开心的把它看完了，并且那时候也没有什么弹窗、嗯，因为那么多好看的东西啊。然后看完之后就是结束了，嗯、互联网真好。不爱互联网，我
0: 我记得那个时候就是我我初中还是高中的时候，江西卫视有一档节目是那个廖凡主持的，嗯、叫《Vista 看天下》，嗯，然后我那个时候每天中午回家的时候我会原原本本的把那个节目看一遍，嗯、我觉得那个节目有点像，就是现在大家如果有关注那个《Vista 看天下》那个那个公众号的话、嗯，有点像那个公众号里面就是比较偏呃比较严肃的这种社会新闻和那种比较针砭时弊的这种时政新闻的那那一类东西。嗯然后每天都会看，因为。我为什么看这个东西？就首先现在你不看电视了。当时看电视的原因，就是因为就是你其实很难从其他地方得到一个就是整理这么完备，然后信息这么密度这么大的东西。嗯、然后当我真正的开始自己去看那个新闻的时候，我每天都会看那个腾讯新闻、新新浪新闻的那个门户网站，还有还有凤凰网。然后你把每一条都刷完，然后打开评论，然后每个人刷完，然后整个页面都看完之后，我就觉得天呐，我又度过了就是非常有意义的一个中午的感觉。嗯
1: 我也会，就是我以前会每天早上，我最近就是恢复了这个习惯，嗯、就是我每天早上的时候会打开我喜欢的新闻的网站看一下嗯，嗯，就是有那个 brief 的感觉，就不会说我只是看一些今天有什么热搜
0: 这样。其、嗯、实、嗯、我我觉得它嗯确实是改变了我们的。就是身体确实是改变了身体。我记得我当时读研究生的时候，我我的一个老师他说，手机现在变成了我们的一个器官。嗯，当时我已经有这种器官的感觉了，但是没有到现在我的那种器官的感觉，就是更更深刻，就是。我我想了想，比如说，当时我们的眼睛在用来干嘛？就是没有手机的时候，我们的眼睛看到的东西都是非常稳定的环境。那个环境可能是家庭，是书桌，是教室，是门口的那个，就是千年不变的那棵树。嗯、你都知道它哪边的枝桠是什么样子，它就是被封出来是什么样子的。它哪边的叶子多一点，哪边的叶子少一点。
2: 嗯
0: ，然后就当时。哪怕是就是嘴巴吃到的东西也是不太一样的，你就很难，就现在你很难想象，大家就是每次吃饭之前都会就是成让一下说，说说让手机先吃，让手机先吃的、嗯、的,的这种情况
1: 。对，我那个时候还很讨厌，每别人吃饭之前要拿手机拍照。对、啊，现在我觉得这个只是成为了我自己一个非常 old school 的习惯，我自己不喜欢拍而已，但别人拍我就完全无所谓。而且你刚刚提到那个，我还想起来，就是。电视的消失也是从这个东西开始的。嗯，嗯我能非常明显的感觉到，我们家搬家的时候，然后要装电视嘛、嗯，然后我妈就是想装一个大一点的电视啊，然后什么东西的。当时我一个亲戚吧，坐在旁边说了一句话，他说：“你装这么大电视干嘛？现在谁还看电视、啊？”我俩就发现我也经常有这个情况，嗯、我面前开着电视，然后我在看手机。是的，是的
0: ，是的，<笑>现在就是都是这样子。
1: 嗯
0: ，电视已经。不足够了，因为电视提供那个刺激，就是当时已经是很大很大的刺激了。嗯、当时对我们来说，大家也说它是那个电子海录音，嗯、然后人们就坐在沙发上就坐一下午。但现在电视提供的刺激已经不足够了，它太平缓了，嗯、它很难提供那种两秒进入就让你立刻就是这个小强杀了小花的这种场景里面。嗯
1: 、是这个样子，就现在大家连就是电视剧都不看了，你们就是觉得只要看看抖音上面的电视剧解说就够了，真的很夸张。想<笑>这，我想起来更夸张的。我那边就是找资料的时候，我看到有人引用了梭罗的一句话。当时看的时候，我说：“梭罗你在想什么？”梭罗写的这个东西是说，他说我们要谨慎的对待抢占我们注意力的对象和主题，不要读《纽约时报》，要去读那些不朽的传世经典
0: 。天哪！现在读《纽约时报》的人
1: ，现在能读《纽约时报》的人已经是注意力非常好的人了，非常好的人。而且，
0: <笑>真的，你读一读
1: 我，对吧我？我自己读一篇，我
0: 需要被打断很久很久才能读完。嗯，我可能有时候需要读一整个下午
1: 。嗯，我刚刚工作的时候，我就是上班的一个重要的内容，就是因为上班的时间就花不掉。嗯，我那时候就完全因为那时候不在乎老板，所以我也不在乎工作这个事。我上班就是完全是一种，哎呀，我那个试用期三个月的班，我就是因为我每天都想辞职嘛，嗯、所以我真的很不想上这个班。嗯、我每天都花很长的时间，就是在那里看。看报纸，嗯嗯，真的就是看报纸，细细的品味报纸。
0: <笑>刚刚刚刚我们讲，就是他对身体的改造。嗯、我其实还看到看到一段，他就是具体的，就是细细分析了，就是眼球作为身体的一个部分，它被改造。我觉得他这段写的还挺，哎，挺挺那个的吧，嗯、挺赛博格的。他说。作为一个当代的惯用语，“眼球”这个词作为一处控制的场所，把人们的视力重新定位成一种肌肉活动，<笑>听命于外部的指令和刺激。目标是提升眼球的能力，使它能够停留在那些精准定位的区域或兴趣点上。眼球、眼睛已经从光学的领域中脱离出来了，成为一个回路中的介意因素。呃，其最终结果总是要求人的身体对电子命令的要求做出机械的反应。嗯。
1: 好惨呐、啊嗯！感觉我们真的就是现在变得好
0: 被动。嗯，而且我我我觉得除了眼球被改造了，我们的手也被改造了呀。我们的手的那个大拇指那个剑鞘炎，嗯，大家都好严重。还有就是就是整个那个看手机的姿势也整个被固定住了
1: 。嗯，我觉得现在你就是就是你的手会就是有一个就是卡位，你懂吧？<笑>真的、嗯，很准确的卡位。哎、嗯、呀，那真的有个卡位，然后就觉得是不是,是这样？嗯，你身边现在有那种人吗？就是还没有被手机改造过的人。一个都没有
0: ,没有，你有吗
1: ？我身边有的只有小孩
0: ，我我身边小，我觉得小孩都已经被改造过了、嗯，而且你知道现在小孩就知道自己不应该玩这个，然后他玩的就很隐秘，他每次玩的时候就把整
1: 个衣服，然后用这个手机遮住，然后就开始这样。嗯，我只见过，嗯，就是我家里人的一个小孩吧，就因为父母他非常。只不过现在想想，其实也挺就是 sad 的，因为他父母非常在意这个事，他都觉得手机跟电脑不好、啊，我觉得小孩小小年纪视力就会坏掉。然后一开始他就完全没有让这个小孩接触过，就你可以理解成这个小孩从生下来开始，他的身边就没有这些东西，像我们一样。对对对，是一个天然的小孩。嗯、然后呢，又因为当时是疫情，所以这个情况就保持了很好，你懂吗？这个小孩就生活在一个世外桃源里，这个小孩就一直以为这个世界上不太存在电脑跟手机，他、嗯、爸。他妈妈就很控制，他面前就不会怎么看手机，他一直都不懂。然后最后这小孩就生活的很好、嗯，他就是很会户外运动，然后这个能力也很强。嗯，然后他爸妈就一直以为我们可以保持这个小孩天然的状态很久啊，觉得这样很好、嗯，小孩会很专注、嗯。然而，小孩被送去了幼儿园，小孩被送进幼儿园之后没多久，回去之后就说：“啊，爸爸妈妈，我们班的同学都在看一个什么东西，我也想要。”这就是我们刚刚讲的冲浪的焦虑。嗯，就是这个小孩一下子，而且你知道这个我。不能讲是堕落，其实他就滑入这个手机的这个行业非常快、嗯，就是两到三天吧，嗯、他就非常迅速的进入到了这个东西，然后他就会产生那种非常强烈的要把手机从大人的手里扒拉下来的感觉。嗯、他其实不懂，他也不会就是玩那些东西，因为他没玩过，他就觉得那非常吸引人，嗯、他的眼睛就被这个东西给吸引住了。嗯
0: ，<笑>我觉得我们就是拿肉身在搏嘛、嗯，我们是我们只是。我们是他们，就是最终那么多的大的机构、大的平台、大的那么多的那种实验人员，日以继夜、九九六研究的那个对象、嗯。这个对象就是怎么把我们的眼睛，呃的那个视觉集聚在这个这个图像的呃左左
1: 上角的三分之一处。嗯，是啊，我就觉得那种抗争很无味，没有什么用。嗯，哎、嗯。我们要聊到最后一个问题吗？就是在这样的、嗯、最后一个问题、嗯，在这样的被动之下能做点什
0: 么？对，虽然我们刚刚就是无奈的叹气、嗯，但是，也许我们还是可以做点什么
1: 。嗯，你做过什么反抗<笑>除了这个去图书馆这件事以外，嗯。你做过什么反抗吗？我做过一个很有用的反抗，嗯，就是真的从科学上来讲，嗯、但是我没有坚持下去啊、嗯。不过就是如果有人想坚持一下的话，这个是很有用的，因为是个很非常科学的办法、嗯。就是我之前看到过一个研究，他就是说手机主要是通过色彩，嗯，让你能够特别那个。哦、就是如果你把你的手机设成黑白，嗯、你就会对你的手机失去兴趣、嗯。我试过，我真的对我的手机失去兴趣了。嗯、就一旦设就是设置成黑白之后，你就会觉得你手机很不好看。嗯。然后就觉得所有东西都很扁平。然后那段时间还做了同样的一个事情，就是我基本上关掉了我手机，除了我非常必要的生活以外的 notification， 就是那个那个提示，嗯嗯，就是只有短信的，然后电话的、微信的吧，就是其他的就全部关掉，然后手机变成黑白的。然后那段时间手机对我的吸引力确实下降了。
0: 嗯，我我曾经也做过一些，我觉得我们做的最多的就是减少功能嘛、嗯，我也是这样子的，就是比如说那个微信的入口有一些功能，嗯、比如说什么什么看一看，什么朋友圈，嗯、全部关掉，全部关掉、嗯，就是没有那个进入的
1: 入口、嗯、就好多了嗯。嗯，哎
2: 呀
1: ，但是是会好，但是、嗯啊、但是坚持，但是坚持不下去，坚持坚持，就是后来后来我还是把它们全部都设置回来了。
0: 嗯，我我我这边就是提供一个真正的，就是人家经过就是深思熟虑以后的,的一个一个办法、啊，就是睡觉。嗯
1: <笑>，怎么讲呢
0: ？就是呃，这这些观点也是就是那一本呃《睡眠与晚期资本主义》睡晚期资本主义与睡眠的终结》这本书里面的、嗯。然后他先说了，他说其实睡眠它是有罪的。睡眠的一大罪(笑)状(笑)就 是， 它把有节奏的交替循环嵌入到我们的生命 中， 如阳光与黑 暗， 活动与休 息， 工作与休养。这样的交替在其他地方已经被灭绝或压制了。嗯。然后他他继续说，他说，因为这睡眠它本身是不能够带来什么收益的嘛，嗯、所以人不得不睡觉，它是内在决定的，这给生产、流通和交费造成的损失难以估量。<笑>然后因为因为睡眠它永远都会与这种他说是二十四比七，我觉得就是类似于零零七那种体质吧相、嗯、冲突，所以我们生命中很大一部分时间是在睡梦中度过的，在这段时间里面，我们得以从欲望的泥沼中解脱出来，人类。极大挑战了资本主义的贪婪本性。资本主义从我们手中窃取时间，睡眠将这一过程拦截，毫不妥协。大多数看似不能被消灭的基本的生理需要，比如说，呃，饥饿、口渴、性欲，以及近期对这种友谊的需要，都其实已经被重新改造和转化成的商品。但是，睡眠的存在意味着有的人类需求和间隔时间是不能被殖民的，也不能被那个巨大的利润引擎所吸纳。所以，它在全球化的情况下变成了不合时宜的怪胎和。危机的因素，所以呢，在这个这个这个领域，其实有非常多人在研究，但是没有什么就是攻克的、嗯、的的方向，因为他们非常难以置信，怎么睡眠里面已经榨不出一滴油了，<笑><笑>人已经睡得越来越少了，你
1: 还让他们怎么办嘞？唉、嗯，不过现在想想，觉得就是真的有一点悲哀。哎、嗯，我刚刚又去回想就最近的这些大家所谓的。热点的东西，所谓的心流，嗯，所谓的沉浸式的、嗯、各种各样的东西、嗯，所谓的这些东西到最后都是为了找回曾经的注意力，嗯，其实都是为了短暂的跟屏幕、跟手机分离一下、嗯，你才会去做出这样的，嗯，常常是徒劳无功的努力，嗯
2: ，
1: 而且我发现就是现在可以被断联的人。
0: 我发现真的就是被断联的是两种人，嗯、一种被断联的人就是你被用过以后，发现你真的不好用，所以你这你被就甩在这个社会的秩序之外了，嗯、所以你可以断联了、嗯。另外一种就是真正创造这个规则的人，他可以断联、嗯，他可以无所谓这一切是怎样发生的，因为他已经站在这所有的这个废墟之上了。嗯，然后我们就是。中间那群非常 miserable， 然后每天围着手机打 转， 被他统 治， 想要一些空 隙， 然后又得不到的那一群 人， 是 啊， 就总是在沉沉浮浮的挣扎。嗯，
2: 哎，
0: 我我我看里面还有一 段， 我觉得他他写的挺那个 的， 就是他写了一段那个时 间， 我不知道你有没有体会过这个时 间， 我已经很少没有体会过 了， 就是你当你在。呃，要睡的时候，到你睡之前这段时间，因为这段时间已也已经被攻克了嘛、嗯，就大家不管是在刷那个社媒，还是在刷抖音什么之类的嗯嗯，然后直到刷到睡着。但是就是我我记得我记得我小时候没有手机那段时间，我在这段时间是有很长的那个黑暗和安静的那个时间的。嗯，嗯是的。然后他他他也写到了这一段，他说。你躺在，你醒着躺在床上，周围一片漆黑，等待着不知何时意识随着你所愿一点点丧失。在这段悬搁起来的时间里面，白天失效或被忽略的知觉能力都恢复过来，人们不自觉地恢复了感受能力。然后这这个时候，你可以听见车流的声音、狗叫的声音。白噪音机器的低鸣、警车的鸣笛声，以及输能管道的叮当作响，或感受到肢体肌肉的轻微抽搐、太阳穴的血脉跳动。闭眼睛时，会感到视网膜前明亮的颗粒波动。你会看到一连串不均匀的分散的焦点和不断变换的注意力，还包括催眠活动的不断发作
1: 。我想，嗯，我想，我真的很怀念。这样的时间，嗯，它不仅是之前我们聊过的小时候的时候，你心无旁骛的看完一整本书，你沉浸在一个故事里面的时间、嗯，也是那种真正的可以什么事都不做，你感知到你跟环境发生联系的这种发呆，嗯，就是人真的很需要发呆跟无聊，好像许久没有发呆跟无聊了。嗯嗯你常常就是时间，你的心理在焦虑没有事做和焦虑做下一件事做之中，就是反复跳跃吧。嗯，我觉得我们这一代人
0: 可能是真的最后一代人，就是我们同时经历过两个时代，嗯、一个时代就是真的没有被侵入过的童年，然后另外一个时代又是极其沉迷于这种冲浪焦虑的这这个人生。嗯，我们就是快速的进入，然后快速的又。又出来又快速进入又快速的出来，其实我们在这个里面，呃，话语权不大，但是我们可能比较足够幸运的一点就是，我们生出来的时间稍微早了一点，嗯，以至于没有那么快的被这些就是生活被这些东西都穿的千疮百孔的
1: 。嗯，我想这个很像我昨天最后发生的一个场景吧。嗯，昨天我在等我的朋友来我家吃饭，嗯、然后。等他的时间本来我们可能应该六点多钟就吃饭，然后他一直都不来，嗯、然后我就很焦躁、嗯，就是我一直在看手机，我想知道他什么时候来、嗯。然后在这个焦躁的刷手机的这个过程里面，嗯，我突然发现昨天晚上的晚霞非常好看。嗯、然后我在家里嘛，然后我又没有事情做，然后我突然意识到说我的注意力被那个东西牵走。然后我那天。我就一下子突然好像觉得手机它不太重要了。我看到太阳一点一点落下来，天空变成红色，空调的声音呃慢慢的起来，然后有凉风到了我身边、嗯，我突然感觉到了一种特别久违的平静。嗯，那个时候我突然觉得我身体里面什么都没有了，我我作为一个容器，终于被清空了。我好像什么事情都没有在想，然后这个时间非常平静的。嗯嗯流淌过去了，然后它流淌到太阳落下去，天空开始变蓝，然后这个时候我又重新拿起了我的手机，然后我看到我朋友给我发了一条消息，说他几点钟会来，突然觉得啊，这个时间真的好久没有这样了，
2: 嗯
1: ，好期待就是呵呵发生在我身上哦，嗯，我觉得就是可能我们也需要，也许人是可以恢复过来的吧。可能有一天你还是可以把自己重新的种回来，但是你真的需要花很长的时间再重新的去适应。我觉得很难呢，就是如果你
0: 还要在这个就现在的这种这种社会运转的沟连里面，你还要投身在这个里面的话、嗯，你一定就是无时无刻不被这个牵绊，你只有。很少的一些透气的时间，就是如果大家有过这样的透气的时间，就抓
1: 紧这种时间，赶紧大口的呼吸吧。嗯
2: ，你只能
1: 短暂的透气一下，呼吸一下。嗯。嗯好啦，今天这期节目就到这里啦。然后，如果你有什么跟就是觉得自己一直在分心、分心、分心，或者是觉得自己有一些时间可以短暂的发呆、短暂的专注的场景，欢迎评论给我们。对，然后如果喜欢这期节目的话，也可以呃点赞，然后关注其他垃圾，然后分享给更多的人。其他垃圾有听友群啦，记得加一加。谢谢大家，拜、嗯、拜，拜拜。嗯拜拜 When you watch, I, I am the drowning first, and you have to love.